0: Hast du eigentlich jemals in deinem Leben äh, wirklich Tagebuch geschrieben?
1: Nein. Es gibt wahrscheinlich vier Tagebücher, wo eine halbe Seite drin ist und sonst nichts, würde ich mal schätzen.
0: Und, und wann ist diese halbe Seite entstanden wie alt warst du da und was steht da drauf?
1: Mhm. Ähm, also das jüngste Beispiel ist ein Gedichtband, den ich für meine Tante geschrieben habe. Da stand ein Gedicht drin, aber es war ein sehr, also sehr ambitionierter Band. Da waren wahrscheinlich 500 leere Seiten.
0: <lacht> aber dann ist es quasi, also ich habe auch nie Tagebuch geschrieben, ich weiß auch gar nicht, schreibt man Tagebuch am Ende des Tages oder kann man das auch, so wie wir das jetzt hier machen, quasi so zu Beginn eines? Kann man ich auch glaube, mal... es
1: soll sehr gesund sein, wenn ich ich lese ja auch sehr, oder ich, man bekommt ja immer so viel Selbstoptimierungsgeschichten mit und da ist oft morgens ganz früh aufstehen und dann entweder meditieren oder ein Journal schreiben, aber ich könnte dir jetzt auch wieder nicht so richtig sagen, ob das Journal das klassische Tagebuch ist oder ob da noch so ein okay. bisschen was anderes mitschwingt.
0: Das ist die Stimme von Per Günther, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das heißt quasi, wir machen zum ersten Mal beide und dann aber auch gleich gemeinsam mhm. tauchen wir ab in die Untiefen der Tagebuchpassion.
1: Ja, das stimmt anscheinend. Ja, gut, ich habe tatsächlich auch, wenn das Tagebuch heißt, noch nicht so darüber nachgedacht. Ich hatte eher gedacht, wir machen einen Podcast, aber ja, eigentlich machen wir Tagebuch.
0: Ja, also es ist ein Podcast, wir brauchen ja nur einen Namen. Okay. Und dann hat Per Günther erst noch gesagt, ach, da finden wir doch noch irgendwas fancy, Amerikanisches, <lacht> ich überlege mir was richtig Cooles. Dann ging ein paar Tage ins Land, dann habe ich mal nachgefragt und dann kam, ja komm, wir nehmen doch Tagebuch.
1: Ja, ich, ihr, habt schon, <lacht> ihr habt mich schon gebrochen, ich habe das gehört, ihr habt mich schon gebrochen. <lacht>
0: Da sind wir, das ist also wirklich die erste Folge unserer kleinen Daily-WM, es ist quasi eine Morningshow. Per Günther sitzt mir gegenüber, die Frisur sitzt so halb, würde ich
1: sagen. So halb, ich habe gerade darüber nachgedacht. Machst du dich sexy, bevor du ins Podcast-Studio gehst, zum Beispiel mit Schlüter oder wie, wie gehst du das an? Also richtig voll duschen, was frisches anziehen oder gehst du manchmal einfach auch so ein bisschen richtig Lucy manchmal. Lucy rein?
0: Manchmal richtig hab Ich habe ja. ich gerade eben vorher noch eine Runde Sport gemacht und es ist gut, dass es das kein Geruchsmedium ist. Deswegen, machst du machst das alles genau richtig. Also Per sitzt mir hier gegenüber. Der hat sich gerade noch ähm, seinen heißgeliebten Kaffee hier von um die Ecke besorgt. Mhm. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Das ist die erste Folge des Magenta-Sport-Basketball-WM-Tagebuchs. Mhm. Einmal wollte ich es komplett ausgesprochen haben. Mhm. Es ist Okinawa-Zeit 10.38 Uhr. Das heißt, in Deutschland ist es jetzt gerade kurz nach halb vier Uhr nachts.
1: Hoppla. So,
0: rauskommen tut das Ding. Deutscher Zeit 7 Uhr. Jetzt können wir die Leute... Entweder begrüßen und einen guten Morgen wünschen, aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die das später hören. Aber das ist so ein bisschen, also für uns ist das wirklich der erste Tagesordnungspunkt nach dem gemeinsamen Hotelfrühstück. Das ist hier.
1: eine schöne Vorstellung. Mhm. So WM-Fieber geht los, morgens aufstehen, keine Ahnung, entweder auch Kaffee machen oder äh, der oft zitierte Berufsverkehr. Also dann kann man da auch schon mal so ein bisschen reinlauschen oder genau. in der Bahn. Einfach mal mit ein bisschen Basketball und Spaß in den Tag starten. Es
0: gibt ja aber auch so verrückte Menschen, die... Ich habe so eine leichte Animosität gegen die, wenn du morgens ganz früh aufstehen musst, zum Beispiel, weil du zum Flughafen musst oder zum Bahnhof oder so, und die joggen schon. Und es ist so sieben hm. Uhr irgendwas.
1: Ja, aber geh nicht so hart mit denen ins Gericht. Eigentlich tun sie nichts Böses. Es ist dann einfach wieder so ein bisschen, ja, das zeigt dann vielleicht so die eigenen Schwächen auf. Oder was ist das Problem? Genau, an das ist das Problem, ja, das mir quasi... Die sind die zu durchoptimiert. Ja. ja, das mag ich auch nicht. Ja, das hält mir das den Spiegel
0: gut. vor, dass mein eigenes Leben mhm. wertlos Wertloser, sage ich jetzt mal. Aber auch an die, an die Joggenden. Einen schönen guten Morgen oder schönen Mittag. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir machen das jetzt hier wirklich jeden Tag. Ich bin gespannt, ob du äh, auch in so sieben oder acht Tagen noch mit so einem Grinsen hier ins Zimmer kommst. oder ob du Ich dann bin hier mir so, ziemlich sicher. Dass du hier so reinschleichst und dir da so denkst, oh, okay gut, ich hätte auch noch eine Stunde länger pennen können, aber da musst du jetzt durch. Wir sitzen hier in Okinawa in unserem, ähm, in unserem Hotel, in meinem Zimmer. Muss mal gucken. So richtig aufgeräumt habe ich nicht, aber ich habe mir sagen lassen, von dir und von der lieben Katharina, die hier mit im Raum ist und äh, das Ganze so ein bisschen mitfilmt und äh, für unser Social Media Auftritt während dieser WM zuständig ist, dass es okay organisiert ist für, eine, für einen männlichen Raum, nee, wobei noch nicht mal für einen männlichen Raum. Ihr habt gesagt, es ist einfach generell okay, ordentlich.
1: Also ich bin immer nur begeistert von deinen Bügel- und Faltfähigkeiten. <lacht> das ist verstörend, wie akkurat das in deinem Koffer, also so halb geöffneten Koffer aussieht.
0: Das, das, geht, das geht runter. Was haben wir vor? Jeden Tag morgens versuchen wir, euch ein bisschen einzustimmen auf den WM-Tag. Was passiert bei Magenta Sport? Was passiert generell? Was haben wir vor? Was haben wir erlebt? Wir gucken ein bisschen zurück. Wir gucken ein bisschen voraus. Und wir starten heute mit diesem Podcast-Projekt, weil heute die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ebenfalls in dieses Turnier startet. Gegen Japan. Und was sagt das Günther'sche Bauchgefühl, um... 10.41 Uhr Ortszeit, das wird ein aus deutscher Basketball-Sicht guter Tag.
1: Ein das guter wird ein Tag. schöner Tag, ja. ein lockerer Aufgalopp wird das.
0: Wirklich, ja? Ich habe dich ja so ein bisschen als so diesen, schon auch, dann kommt dann der Ex-Profi in dir raus, so ein bisschen diesen vorsichtigen mhm. Typen kennengelernt, der sagt jetzt aber auch nicht so, nicht zu euphorisch und so weiter, aber Japan ist dafür dann doch... Qualitativ zu sehr unterlegen.
1: Ja, ich glaube, dass also der typische Verlauf wäre so: zur Halbzeit ist Deutschland nur wenig, was weiß ich, drei, vier, fünf Punkte vorne und dann brechen sie irgendwann Ende, drittes Viertel, Anfang, viertes Viertel und sie gewinnen mit mit 20 noch, oder mit 25. Das wäre so der Klassiker, glaube ich. Es ist äh, immer schwierig. Ich glaube, es, also in Japan wird, in der Halle wird schon was abgehen. Die Japaner, wenn man sie in den Vorbereitungsspielen gesehen hat, sind sie auch wirklich, sie sind sehr schnell. Sie sind nicht physisch, aber sie sind sehr schnell. Ähm, sie nehmen sch unglaublich viele Dreier. Sie nehmen, glaube ich, über 40 Dreier. Sie spielen irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, frech auch und haben dann auch Phasen, wo so zwei, drei wirklich schwierige Stepbacks irgendwie reingehen. Und wenn das passiert in der ersten Halbzeit, dann werden sie das Spiel irgendwie zumindest mal offen halten können. Aber sie können auf keinen Fall Deutschland verteidigen über 40 Minuten. Und das äh, sorgt dafür, dass Deutschland wahrscheinlich gewinnen wird.
0: They shoot a lot of freeze, hat mir unser Bundestrainer gestern <lacht> oh, gesagt. Nice, ja. Ja, morgens, morgens geht der Gordy-Vibe ja. in meiner Stimme noch, weil ich wirklich die erste Stunde hier, deswegen, wir können auch nicht direkt nach dem Aufstehen aufzeichnen. Die erste Stunde bin ich wie so ein, also mein Kopf ist einfach so ein einziger Schleimtropfen. Hm. Klimaanlagen, du hast das ja schon mitbekommen, ich habe so ein bisschen aus Deutschland mitgebracht. Im Flieger hast du mhm. dich schon über mich lustig gemacht, dass ich so tun wollte, als wäre es gar nicht so schlimm. Mhm. Und das hab, ja, setzt sich jetzt hier vor, äh, fort. Ich habe gestern mit ähm, Gordon Hermann gesprochen. Wie gesagt, da hat er Diss-Zitat gesagt. Und, und er hat auch gesagt, dass ihm die letzten fast zwei Wochen ganz schön zugesetzt haben. Weil mit Abu Dhabi und dann jetzt hier Es ist hier nicht ganz so heiß wie in Abu Dhabi, mhm. haben wir uns von Martin und Caro, die mit, für uns mit dem deutschen Team unterwegs sind, sagen lassen. Aber es ist schon auch sehr heiß und sehr sehr feucht, die Luft ist sehr feucht.
1: Ja, es zieht auf jeden Fall Energie und das ist was, wo du als Sportler wirklich allergisch drauf reagierst. Das heißt, ich, wie gesagt, durch Abu Dhabi ist es jetzt eine lange Zeit gewesen, wo die Sportler auch nicht wirklich richtig raus wollen oder nicht auch direkt so in die Sonne wollen. Oder Klar gibt es auch ein paar Jungs, denen das nichts ausmacht, aber so generell ist es dann schon viel Zimmer und ich bin mir ziemlich sicher, dass die wirklich froh sind, dass es heute losgeht.
0: Wir werden schon ein bisschen eher in die Halle fahren, weil wir uns die deutschen Gruppengegner, also wir haben sie auf dem Flug zum Beispiel, haben wir uns ein bisschen Finnland angeguckt, da warst du, das haben wir ja im großen WM-Preview-Podcast mit Körny und Alex gesagt, da warst du ähnlich wie ich auf so einer Zwischenstufe zwischen begeistert von Markan und auch ein bisschen mhm. verängstigt, weil er, weil er so gut ist. Die spielen heute gegen Australien. Ähm, da werden wir also natürlich uns das äh, vor Ort genau anschauen. Das könnt ihr äh, auch natürlich live wie alle Spiele der Basketball-Weltmeisterschaft bei uns bei Magenta Sport sehen. Die deutschen Spiele sind frei für alle empfangbar. Also auch gerne alle, die ein Abo bei uns haben, das noch mal so in den engeren und weiteren Bekannten- und Freundeskreis rüberschießen, dass man die deutschen Spiele frei sehen kann. Dafür braucht man kein Abo. Geht man auf Magenta Sport ja, oder mhm. lädt sich die App runter und dann kann man das gucken.
1: Ja, vielleicht so eine Ketten WhatsApp einfach mal einfach starten.
0: <lacht> Ist das war das war auch mal ein sehr beliebtes Ding. Gibt es das überhaupt noch?
1: Da bin ich sicher. Nutzt in du den <lacht> in verschiedenen Kreisen? Nutz, sterben solche Sachen nicht aus? Nutzt du den WhatsApp Status? Nein, 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 nein. Nein, wieso? <lacht> Habe ich einen Status gerade drin? Nein, ich
0: gucke gleich mal nach, aber das hätte mich auch sehr gewundert, wenn du das nutzt. Also alles Spiele, natürlich live bei uns. Es geht los heute mit Angola gegen Italien. Ja. Ich muss kurz umrechnen, weil mir wird hier in der Magenta-Sport-App natürlich die japanische Zeit angezeigt. 16.45 Uhr Sendebeginn ist bei uns 9.45 Uhr Sendebeginn und da werden vor allem die Alba-Fans sicherlich mal reingucken.
1: Richtig. Also da ist ja, das trieft ja nur so das italienische Team vor, vor irgendwie Alba Vergangenheit und äh, Gegenwart. Ja, also auch äh, Spaniolo äh, hat wirklich natürlich jetzt so ein bisschen für Wellen geschlagen und die beiden haben auch schon begeistert, der Backcourt dann hast du noch Fontecchio, der ja da auch gespielt hat und der wirklich da im internationalen oder im Fieberbasketball auch fast schon irgendwie so ein bisschen Superstar-Status hat. Der ist irgendwie eine coole Truppe. Mein Nachbar ist Italiener, der ist sehr begeistert und hat mich immer gefüttert. Hat diese ganze paolo Banquero saga natürlich wehleidig mitverfolgt. Mehr wehleidig Aber oder mehr wutig? Ja, am Anfang, also er wollte den Traum lange nicht aufgeben, dass er spielt. <lacht> äh, und dann jetzt ist halt klassisch, ist er jetzt, äh, ja, ist er beleidigt, man will nie wieder was von ihm hören. <lacht> so richtig,
0: ja. da, da, das, das Kapitel ist beendet. Ja, genau, genau. Also das Kapitel ist
1: beendet. Ja, er, hat, er hat sie auch nicht verdient, die Azura.
0: Ja. Und Fontecchio mit dabei, Proci da mit dabei, ja. also das gegen Angola, parallel eben Finnland gegen Australien, was sagt ihr da dein Gefühl, wer gewinnt?
1: Ja, das äh, es wird schon Australien, aber ich glaube, dass es. Sollte eigentlich ein knappes, wirklich ein knappes Spiel sein. Ähm, ja, ich und das ist, ich glaube auch, dass die Finnen froh sind, dass das Spiel dann irgendwie zuerst zu haben. Ich bin, ich finde es gut, dass wir Japan zuerst spielen. Ich glaube, umso besser du als Mannschaft bist, also deine reale Stärke, umso besser ist es, wenn du äh, erstmal einen einfacheren Gegner bekommst. Weil du, also ich weiß, kann mich daran erinnern. Ich jetzt aus meinem großen Erfahrungsschatz an Ems und WMs haben wir Frankreich, glaube ich, geschlagen im Auftaktspiel, die später Europameister geworden sind. Einfach weil die vielleicht auch mal ein bisschen brauchst, um reinzukommen. Und wir haben dann irgendwie alle möglichen anderen Gurkenspiele verloren. Aber ich glaube, dass du, dass eher so mal ein ungewöhnliches Ergebnis früh im Turnier stattfinden kann. Und das wäre so ein Ding. Also ich glaube, dass es dass das enger wird, als man denkt.
0: Ich stand gestern einfach neben Paddy Mills in deinem heißgeliebten Coffeeshop mhm. und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen, er hätte auch gerne, wie ich, auch einen Chai Latte gehabt, den sie aber nicht haben. Mhm. Und ähm, dann habe ich genau hingehört, man wird da ja gefragt, weil das dauert ja ein bisschen, das Getränk zuzubereiten, wie heißen sie mhm. denn? Und weißt du, was er gesagt hat? Mhm. Patrick. Ah. Nicht Paddy, Patrick hat er gesagt.
1: Patrick. Patrick okay. Mills habe ich... Ah, ist also ich habe ihn wahrgenommen als, der ist ja wahrscheinlich der nett, hättest du gedacht, der netteste Mensch, den du dir so vorstellen kannst. Ja, einfach. Ich hab mich also aber, einfach so von seiner Aura und so kurz, der Normalste. Kennst
0: du, also du kennst den Moment vielleicht nicht, weil du mir mal gesagt hast, dass du lieber Leute in Ruhe lässt und auch in Ruhe gelassen wirst, aber ich habe kurz überlegt, ob ich ein Gespräch mit ihm anfange. Mhm. Ob ich ihm so, so rüberschmeiße, hey Paddy, alles Gute für die Spiele, außer gegen Deutschland. Hahaha, <lacht> mhm. Habe ich aber nicht dagegen entschieden. War eine gute Entscheidung, oder? Ich bin
1: froh. Ich merke, wir sind äh, in manchen Bereichen sind, tun wir uns gut.
0: <lacht> ich habe, als würde so ein kleiner Per Günther auf meiner Schulter sitzen und mir manchmal so sagen, Zander, machen wir ein bisschen Piano jetzt. Aber sehr nett, sehr höflich mhm. und vor allem so groß wie wir.
1: Ja, das ist, das, das ist auch verstörend. Mhm. Dass die Zwerge in der NBA, die irgendwie wirklich gefühlt aussehen wie ja, aus, einem, aus, einem, aus einem Gebrüder Grimm, dass sie eigentlich wirklich normal groß sind. Aber das ist mir sogar oft passiert, dass Leute, wenn die mich so gesehen haben, Du bist, ja, du bist ja groß wie ein normaler Mensch, du bist ja gar kein gar kein Zwerg. Mhm. Ja. Wie groß? Eins? 1? 1,81,5.
0: Ja, bist du 0,5 größer als ich.
1: Ja, und damit hast du ja direkt die Brücke eigentlich geschlagen zu der vielleicht skurrilsten Geschichte des, des der japanischen Mannschaft, dass sie eine Chance haben, den kleinsten Backcourt aller Zeiten aufzustellen der jedem Fieberbasketball gespielt gegen,
0: hat. Gegen diesen Backcourt wirken sogar wir relativ groß.
1: Also wenn heute äh, Togashi und sein Kollege, der andere Yuki, spielen, es mhm. ist eine 1,67 und eine 1,72 <lacht> und sie können es schaffen, zusammen unter 3,40 zu sein. Das hat sich ich bin mir sicher. Sie spielen nicht oft zusammen, aber manchmal passiert es. Und wenn es heute ein offizielles Spiel wäre, ein Backcourt unter 3,40. Da bin ich bin Das finde ich richtig schön. Da kann ich mich für begeistern.
0: Da müssen wir Lukas Feldhaus mal in die Spur schicken. Der muss das mal recherchieren. Ob es das schon mal irgendwo, außer im Jugendbereich halt, ob es das <lacht> irgendwo schon mal gab. Ähm, wo ich gerade gesagt habe, lass uns mal ein bisschen den Leuten vielleicht beschreiben, wie das hier so ist. Also unser Hotel ist vom Teamhotel Spuckweite. Wir können mhm. nur einmal über die Straße, sind wir dort. Ja, ja. So habe ich gestern auch die Interviews gemacht. Fußläufig ist dieser Coffee Shop
1: mhm.
0: Und hier laufen halt wirklich, das ist so ein bisschen wie so die kleine Variante eines... Naja, das ist also jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber eines so mini-olympischen Dorfes, weil halt die Spieler aus dem Teamhotel rausgehen, Paddy Mills, ein paar Slowen, Ali Nikolic habe ich gestern gesehen, äh, Lauri Markan haben mhm. wir im Supermarkt schon getroffen und die sind halt hier im Supermarkt unterwegs, im Coffeeshop und so weiter und immer wenn irgendwo vor allem ein NBA-Spieler sein Köpfchen rausreckt aus dem Hotelzimmer, dann kommen plötzlich von überall Japaner und Japanerinnen. Man weiß gar nicht, wo die vorher waren, aber plötzlich sind sie da. Mhm. Und sie machen Bilder und äh, wollen Autogramme und so. Alles unglaublich höflich. Und vor allem alle NBA-Spieler bislang, auch ein Markan, unglaublich geduldig und nett finde ich. Also total.
1: Ja, was wir, äh, was wir wahrnehmen konnten, waren das irgendwie tolle Interaktionen. Also begeisterte Fans, die ja dann auch wirklich äh, ja warten oder geduldig äh, warten und dann eben auch genauso tolle Sportler, die sich Zeit genommen haben und unterschrieben haben. Aber es ist eben, wir sind irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, das heißt sogar amerikanisches Dorf, wo wir sind. American Village, ja. Genau, äh, du hast mich ja auch aufgeklärt, dass irgendwie, also das ist ja wirklich, hat viel von einem einfach einem Militärstützpunkt, das was uns umgibt. Ständig fliegen Militärflugzeuge auch über unsere Köpfe hinweg, also, als wir mal hier die Podcast-Geschichte getestet haben, konnten alle fünf Minuten gefühlt, mhm. äh, bewackelte das Haus. Das heißt, es ist auch nicht das normale Setting, irgendwie, wir sind nicht irgendwie mitten in einer normalen Stadt, wo irgendwie wo Berufsverkehr und sonst irgendwas ist, es. Wir sind an einer Marina quasi, wir sind direkt am Wasser und da sind Hotels und das ist irgendwie wie so eine kleine irgendwie Anlage, die in sich geschlossen hat. Viele Restaurants, viele irgendwie kleine Bars und äh, ja, da gehen die Jungs natürlich jetzt aus dem Hotel ganz genauso wie wir uns die Beine vertreten wollen, äh, machen alle acht Teams das auch, das heißt äh, die nba Dichte, die irgendwie jetzt hier beim Burrito bei den Burrito Boys sitzt, ist dann einfach sehr hoch.
0: Also die die wollen sich die Beine vertreten, die nicht oben im Infinity Pool abhängen.
1: Ja, da wirst du auch verrückt. Und ich mag, du magst es auch nicht, wenn du, dadurch, dass das deren Hotel natürlich nur mit Mannschaften und äh, Basketball voll ist, bist, siehst du das immer. Also wenn du dich da in die Lobby setzt, dann bist du eben auch wieder von Basketballern nur umgeben. Oder wenn du da in den Pool gehst, dann liegen da auch 20 andere Basketballer rum. Deswegen, auch wenn es heiß ist, dann suchst du eben trotzdem irgendwie Möglichkeiten, mal rauszukommen.
0: Ich finde, dass dieses American Village, also wirklich, vielleicht nochmal kurz für den Background, in Okinawa sind fast 30.000 US-amerikanische, Truppen stationiert. Mhm. Das ist quasi die größte Base außerhalb der USA, was die Militärfacility angeht. Mhm. Hier gibt es über 30 militärische, kleinere, größere Einrichtungen, hier nördlich von uns. Ich dachte eigentlich, das wäre der Flughafen, wo wir landen, aber das ist auch eine Base. Mhm. Und dann hat man sich halt gedacht, man zimmert hier so ein American Village hin, damit die sich so ein bisschen wie zu Hause fühlen. Mhm. Und ich habe das, also das erinnert mich total an eine Mischung aus Las Vegas mhm. und den Warner Brothers Studios, ja, ja. weil es wirkt wie eine Kulisse. Ja,
1: ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wir waren, es hat so ein bisschen gedauert. Äh, ähm, ja, irgendwie, weil man noch am Flughafen ankam und deswegen, wie man hatte das Gefühl, man taucht jetzt wirklich in so eine ganz fremde. Ich war noch nie in Japan vorhin. Ganz fremde nicht, irgendwie ne? Kultur ein und in so einer ganz anderen Welt. Ähm, und dann sind wir so auch so ein bisschen durch die Straßen gefahren und da wirkt es auch noch so und dann kam man irgendwie so hier an und dann ist es auf einmal wirklich halt, äh, ist es irgendwie so Themenpark bisschen. ne? Ähm,
0: und dann nee. das Erste, was, was Per dann natürlich gesagt hat, vollkommen zu Recht auch, bis das Turnier losgeht, müssen wir noch einmal das richtige Okinawa gesehen haben ja. und das haben wir getan, leider nicht mit so viel Zeit, wie wir gerne gehabt hätten, weil dann doch noch ein paar Dinge auch mhm. Akkreditierung abholen, Arbeitskarten und so zu tun waren, das werdet ihr, ich weiß gar nicht genau, wann es gesendet wird, aber hoffentlich auch noch sehen, dass wir so einen kleinen Roadtrip in den Norden gemacht haben und uns mal angeschaut haben, warum denn Okinawa, das Hawaii Japans genannt wird. Und du hast uns an einen Strand gelotst. Wie hieß der nochmal?
1: Emerald Beach. Ja, the Emerald Beach. Ja.
0: Und ich sag dir ehrlich, als wir dort waren und als wir baden waren, fand ich es echt schön. Schon, ne? Aber dann bin ich, abends nochmal, habe ich mir dieses eine Bild angeguckt, was ich davon gemacht hatte, wo da diese Treppe runterging und dann hat man da so ein paar Palmen gesehen. Da war so eine kleine vorgelagerte Insel. Hinten war irgendwie so eine Erhebung. Und ich dachte mir, Alter, da waren wir einfach heute. Also da ist es mir nochmal so richtig eingesickert, wie schön das da eigentlich war.
1: Ja, das Foto findet man in den Shownotes oder was sagt man dann als Profi?
0: Es ähm, war jetzt in meiner Insta Story. Ich ah, mal, okay. Dann, ich ist, es also, dann ja, ist es jetzt weg. Ja, aber das, aber das, das kann ich ja vielleicht nochmal bei Twitter oder so raushauen. Nee,
1: es ist schon wirklich richtig schön. Ich war ja immer, ich war mir jetzt auch nicht sicher. So, ich dachte wirklich, dass Okinawa aufgrund der Schönheit äh, das Hawaii äh, ist. Aber jetzt habe ich es auch schon ab und zu mal. Äh, gehört, es ist so wie Hawaii Wilds, weil es schon so Hawaii Wilds äh, schon so amerikanisiert ist. Mhm. Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, aber es hat schon wahnsinnig schöne Ecken. Ähm, und ja, irgendwie Insel ist für mich immer, es muss grün sein. ja ja Also ich, es muss irgendwie grüne äh, Flora geben, sonst ist es für mich keine Insel. So, ich weiß nicht, ob du mal auf den Kanaren warst. Ja, klar. Aber sobald es so Mondlandschaft ist, ist es für mich keine Insel. Es muss es muss irgendwas ja, Schönes ich, wachsen, was ich, von zu, was ich von zu Hause nicht kenne.
0: Kann ich verstehen. Wir werden euch in den kommenden Tagen, ich habe mir hier auch so eine kleine Liste gemacht, mit Dingen, die hier so ein bisschen anders laufen auch als in Deutschland. Dinge, wo wir schon gemerkt haben, oh, also ganz klassisches, kurzes, kleines Beispiel. Wenn man hier, also Per geht jetzt mit mir nach dieser Podcast auf und wir gehen raus und du hast deinen hm. Kaffeebecher in der Hand. Ja. Dann wird man den hier einfach nicht los, wenn er leer ist. Richtig. Es gibt keine Mülleimer.
1: Richtig. Man kennt das, also man weiß von zu Hause, irgendwie, ah, Japan ist super sauber. Es ist extrem sauber. Es liegt nichts rum. Deswegen, das ist ja dieser psychologische Effekt, auch deswegen möchte du so auf keinen Fall der Erste sein, ja. äh, der irgendwie irgendwo was verschmutzt. Äh, das hat ja irgendwie auch was von dieser Broken Glass Theory. Äh, aber ähm, man steht halt einfach blöd da. Und wenn man am falschen Ort irgendwie dann irgendwie Müll hat, dann, dann schlägt man sich wieder mit der flachen Hand an die Stirn und denkt, oh, jetzt bin ich wieder darauf reingefallen, weil jetzt laufe ich einfach die nächsten 20 Minuten mit diesem Müll in der Hand. Ich, ich, habe,
0: ich habe gestern meine Bananenschale, die ich in der Hand hatte und nie, nie habe ich mich so räudig gefühlt wie in diesem Moment.
1: Das war dir sehr unangenehm. Da ja. sagte das hat, der, mich, hat da, mir da
0: sagte unser Produktionsleiter, der hier mit vor Ort ist, der Manuel, ja, du kannst deinen Müll an der Rezeption Kannst du den
1: abgeben? Einfach den Damen in die, in die Hand. Und ich puten, habe klar, der ja. und,
0: und, und die Japaner und Japanerinnen sind ja unglaublich höflich, unglaublich nett, unglaublich zuvorkommend, unglaublich rücksichtsvoll. Sie machen dir Platz mhm. und so weiter. Sie wollen, dass jedweder Konflikt vermieden wird. Aber ich habe in diesem japanischen Gesicht zum ersten Mal gesehen, dass ich eine Person dachte, was bist denn du für ein Vogel? Du gibst mir jetzt deine Bananenschale in die Hand, oder was? Und äh, in dem Moment dachte ich mir, ja, hätte ich mal nicht auf dem Manuel gehört, sondern hätte sie einfach mit mir rumgetragen. Also, ja. Das war mir wirklich ein bisschen unangenehm. Also das wird in den kommenden Tagen, ich habe hier so eine kleine Liste angefangen mit Dingen, ähm, äh, da gibt es einige Sachen, die uns schon aufgefallen sind. Ähm, ich möchte auch gerne noch mal kurz zurückblicken, weil das ist ja dann auch ab äh, morgen spätestens eigentlich komplett überholt. Und dann werden wir natürlich auch noch viel mehr, wenn wir dann auch Teams gesehen haben, hier über Basketball sprechen an dieser Stelle. Wir gehen auch gleich mal noch die anderen Duelle durch dies heute gibt, aber ich möchte einmal noch mal kurz zurückblicken, wie das so ist, wenn man sich hier in Frankfurt trifft mit Per und Kata und dann gemeinsam einen den großen Eisenvogel besteigt, um hier rüber zu fliegen. Ähm, erstmal fand ich sehr schön, auch davon werden wir hoffentlich in den kommenden Tagen noch ein bisschen zehren. Das erste, was Per gemacht hat, als er sich gesetzt hat, ist, du hast ein Buch rausgeholt und neben dich auf den Sitz gelegt mhm. und es ist einfach ein Buch über die japanische Kultur.
1: Ja, ein Teil zumindest davon. Ich hatte jetzt nicht, vor, also ich wollte mir jetzt nicht den großen prätentiös, den großen kulturellen Leser eigentlich vor, vorgeben hier.
0: Ja, aber das kann ich ja machen. Also, ich hab, also es ist einfach so, weißt du, was ich ja. dabei habe? Ich habe das Big Sonderheft dabei. Ich habe einen Spiegel dabei gehabt zum mhm. Lesen, ansonsten hatte ich uns relativ viele Basketballspiele wie, äh, runtergeladen, wie mhm. der eine oder andere in deinem bissigen Tweet schon äh, vernehmen mhm. konnte. Und du hast halt einfach, äh, Lebemann und äh, Kulturmensch, der du bist, hast du halt einfach ein Buch über, wie heißt es, Ikigai? Ikigai, ja. Und das ist was? Reiß es nur mal kurz an, dann können wir es in den nächsten Tagen vertiefen.
1: Ikigai ist super schwer, zu, also schnell zu erklären. Ich glaube, das, hat, das schwingt immer damit. Wir sind ja erstmal in Okinawa, die, die Insel der Hundertjährigen. Das ja, heißt, es ist natürlich ja. immer unglaublich interessant für Forscher aller Welt. Wieso gibt es Orte, wo Menschen so lange, so lange wohnen? Also
0: es ist tatsächlich der Ort, nirgends auf der Welt wird man älter als hier.
1: Ganz genau. Als Frau wird man hier durchschnittlich 87 Jahre alt. Das ist absurd. Das ist wirklich, also der Durchschnitt. Ja. 87 Jahre Das ist absurd. Und dann guckt man natürlich, okay, woran kann das liegen? Und ich glaube, Ikigai wird so ein bisschen als ein äh, schwer greifbarer Baustein da äh, erkannt. Da geht es viel darum, ha, ja, um so ein um soziales Gefüge, um kleine Anfänge, um, um wie man seinen Tag füllt, mit äh, wie man beschäftigt bleibt, dass man sich für kleine Dinge begeistert. Ähm, dass man so nach einer gewissen Perfektion strebt in in, in Bereichen ähm, ja dass man auch zum Beispiel die Sonne hat einen Einfluss also auch nach dem Rhythmus der Sonne zu leben mhm. früh früh den, in den Tag zu schauen und solche ja, irgendwie so ganz viele kleine Aspekte die das die dieses Konzept so ein bisschen beschreiben und das war ganz interessant deswegen war ich auch voller Vorfreude bin ich angekommen und dann war ich hier in in Mini Vegas <lacht> so, wo kann ich denn jetzt mit meinem großen Wissen äh, glänzen wir sind
0: natürlich trotzdem happy dass wir hier sind ja. dass das so überhaupt nicht so rüberkommen es ist ich habe gestern einen sehr guten äh, Taco-Laden hier für mich schon aufgetan. Es <lacht> fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man das hier in, in Okinawa sagt. Und um dieses äh, Kartenhaus des Kulturgünters direkt wieder ein, ja. ein, einzureißen. Du hast natürlich trotzdem von diesem Zwölf-Stunden-Flug, wir sind über Taipei hierher geflogen. Ja. Hast also du wahrscheinlich zehn geschlafen, mhm. beeindruckend mit so ein paar Lifehacks, die sich der mhm. Profisportler über die Jahre so angeeignet hat. Was, also, ne, so, so was war Melatonin, Gummibärchen, mhm. die dich müde machen, mhm. habe ich auch dann mal verköstigt. Mhm. Aber du kannst, du, du kannst wirklich einfach fast egal wo schlafen, oder?
1: Also, um ganz vorne anzufangen, ist es so, dass ich immer ein wirklich ausgeglichener, sehr, sehr netter Mensch bin. Grundsätzlich. <lacht> So kennt ihr mich auch. <lacht> Kata, geschmunzelt an der Seite. Äh, aber wenn ich zu wenig schlafe oder gerade gejetlaggt bin, dann dauert es manchmal zwei, drei Tage, bis ich, da bin ich unausstehlich. Deswegen muss ich alles tun, um meinen Mitmenschen das zu ersparen. Und dann muss man das natürlich strategisch angehen. Wir sind geflogen aus Deutschland morgens um 11 Uhr raus und wussten, wir würden dann irgendwann quasi morgens um 19 Uhr in Okinawa sein. Das heißt, dann muss man ja den ganzen Tag mitmachen und dann erst abends schlafen zu können. Das heißt, ich musste quasi in dem deutschen Tag oder Nachmittag ins Bett gehen. Am deutschen Nachmittag so gegen fünf, mhm. sechs Uhr. Und dann ist es nicht einfach. Dann, das kann nicht jeder, sich nachmittags quasi hinzulegen um fünf und dann zehn Stunden zu schlafen. Das muss mich, das muss man schon sagen. Das kannst du. Und das du ist hast die hier Champions dann, League. Du hast dir dann Schlafs. so eine
0: diese Decke um den Kopf gewickelt. Richtig. Ja. Und hast einfach gepennt. Und zwar durchgängig. Ich habe dann zwischenzeitlich noch noch irgendwie Spanien gegen Kanada mir angeguckt und so. Ich war dann immer noch mal wach. Es gab auch ständig Essen. Einmal habe ich unglaublich beeindruckend, wie du aufgewacht bist und eine Sekunde später dieses Würstchen mit Eiern zum Frühstück, was sie dir da äh, ge gebracht haben, inhaliert hast und dann einfach wieder geschlafen hast. Das ist eigentlich total krank, aber irgendwie kann, kann der Günni das halt. Ja, und das war unsere Reise. Dann haben wir einen Zwischenstopp in, in, in Taipei kurz gehabt mhm. und dann sind wir hier angekommen und ähm, seitdem sind wir jetzt hier und ja, wir nehmen euch in den kommenden Tagen immer so ein bisschen mit, auch was wir machen, wollen natürlich auch ein paar Sachen drehen, die auch außerhalb der Halle stattfinden. Aber lass uns wirklich nochmal äh, schauen auf das, was der Tag noch parat hält. Also ich freue mich riesig, dass wir nachher in der Halle Finnland aus Australien sehen können. Ja. Das ist einfach in der Halle auch nochmal was anderes. Mexiko Montenegro mit Nikola Vucevic ähm, und den Montenegrinern, die vor allem wieder Kendrick, also Kendrick Perry Ausnahme, aber ansonsten haben sie wieder vor allem auf Groß, können sie auffahren, Dublevich, Vucevic, da sind sie gut aufgestellt. Dann haben wir den äh, Kracher Lettland gegen Libanon, die Letten leider ohne Posingis, der allerdings mit der Mannschaft hierher gereist ist. Vielleicht, weil es das Hawaii-Japans ist und jetzt, ich dachte, das könnte doch eine gute Idee sein. Also er kann nicht mitspielen, aber er begleitet das Team.
1: Achso, ja. er, er hat sie also nicht down mhm.
0: Libanon, muss ich gestehen, gucke ich nachher nochmal ein bisschen genauer in die, in die ja, in die... Kaderliste rein. Dann Deutschland-Japan. Da beginnen wir um 13 Uhr mit unserer Bericht, äh, Vorberichterstattung bei Magenta Sport. Also über eine Stunde Vorlauf bis dann tatsächlich... Und nicht mit irgendwem. Genau. Wir haben Marco das Pesic. Das ist
1: spektakulär, was da heute aufgefahren ist. Pascal wird.
0: Roller, Jan Lüdecke wird das Ganze moderieren. So eine tolle
1: Schalter noch zu einem, der mit Japan Bezug. Ich weiß gar nicht, ob das ein Geheimnis ist, wer da noch was da erzählen will. Das können, ja, das können wir jetzt... Lüften?
0: Ja, oder wir lassen es so ein bisschen, also wer sich mit Basketball auskennt, der könnte sich eventuell vorstellen, wer es sein könnte. Es ist nicht der Trainer, den ihr jetzt alle im Kopf habt mit Japan-Bezug, sondern mhm. es ist ein Spieler. So, mehr sagen wir nicht. Kommentiert wird das Ganze im Übrigen von Michael Körner, also 13 Uhr Vorberichte, Tip-Off 14.10 Uhr, wir werden natürlich in der Vorberichterstattung auch das ein oder andere Mal auftauchen und dann haben wir tatsächlich noch drei weitere Spiele, Dominican Republic gegen die Philippinen, zum mhm. ersten Mal greift der andere Gastgeber ein ja. und ähm, auch selbst da hat vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm, gibt es NBA Star Power oder zumindest NBA Power, sagen ja. wir
1: mal. Nee Und auch beide Mannschaften machen Spaß, also äh, Dominikanische Republik hatte auch gute Ergebnisse dabei mit Carl anthony Towns natürlich als bekanntesten Spieler, ähm, ja der ja in der NBA immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen auch betrachtet wird, zu Recht, aber der da irgendwie für so Fieber Basketball echt ähm, ein ziemlich geiler Spieler ist und äh, Jordan Clarkson bei den Philippinen. Mhm der so freche Dinger drauf bläst, das macht wirklich Bock und dann äh, hoffen wir, dass da schon irgendwie die Schallmauer von 55.000 Fans direkt durchbrochen wird in der Philippine Arena. Ja,
0: unglaublich, also, also mir das, ich hatte das falsch abgespeichert, du sagtest mir gestern 55.000, ich hatte so 25 oder sowas ja. abgespeichert und habe mich da schon megamäßig drauf gefreut, es sind einfach 55.000, das ist einfach größer als viele Fußballstadien <lacht> allein deswegen würden wir uns das doch sehr freuen, wenn wir eventuell auch noch einen Stopp in Manila einlegen könnten so Richtung Finalrunde ähm, genau, also das, dies, dieses Spiel gibt es noch. Dann Ägypten gegen die Litauer. Die haben ja auch einiges an Adalas, an Spielern Sabonis, mhm. Gidreitis, Grigonis, die nicht mit dabei sind. Schunas natürlich da im Fokus. Äh, Aber sie Jokubaitis. haben nicht mehr dieses,
1: dieses komische Hin und Her mit den zwei Großen. Also das, den, das hat den letztes Jahr so ein bisschen, glaube ich, ähm, schwer getan, einfach wenn du so zwei irgendwie deiner besten Spieler Platz in der Zone brauchen und das sieht so ein bisschen klarer aus, aber klar, gerade die, die Werfer außenrum, die hätten nochmal gut getan, wenn du klar mit vier Außen und dann Valentin äh, Jonas der in richtig guter Form ist, äh, innen hättest, dann wären sie saugefährlich. Mal gucken, den, ob sie das kompensieren der können. Der hat
0: den Mailman gemacht in einem Vorbereitungsspiel. Mhm. Wie beschreibt man das am besten? Ball in einer Hand an der Dreierlinie? Hand Handoff antäuschen? Und dann mit dieser Hand und dem Ball so eine Schwingbewegung in den Lauf zum Korb rein. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst? Es geht noch schöner. Äh,
1: das hast du, also für den Laien hast du das gut erklärt. Ja, ja das ist doch, der, 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 für den bin ich da, für den
0: Fachmann bist du da. So, so teilen wir uns auf. Und dann gibt es heute noch einen richtigen Kracher, ähm, nämlich Kanada gegen Frankreich. Ja. Das gucken oh. wir heute Abend bei einem Feierabendgetränk, würde ich sagen. Vielleicht hier sogar, es gibt hier mehrere Public Viewing Spots. Einen direkt hier bei uns um die Ecke.
1: Für wen bist du für wen schlägt dein Herz? Möchtest für die, du aus Für die
0: Kanadier. Für die Kanadier.
1: Also die Franzosen... Ich die Begegnung ist ja auch insofern interessant, weil äh, die deutsche Mannschaft darf natürlich nicht zu weit vorausschauen. Wir können das schon. Im Viertelfinale würde es aller Wahrscheinlichkeit nach entweder gegen Spanien oder Frankreich oder Kanada gehen. Mhm. Nur zwei Teams kommen aus von diesen dreien, kommen weiter. Das heißt, mhm. es scheidet eine von diesen drei großen aus. Hast also du da was regt sich da bei dir, <lacht> wenn du ja eine Mannschaft wünschen könntest von den drei?
0: Ja, also wir haben jetzt die Kanadier zweimal gesehen, einmal waren sie noch halb gejetlaggt in Berlin, aber mhm. in Hamburg, das war ein unglaubliches Spiel mit der Verlängerung da beim Supercup. Ähm, bei den Franzosen denke ich mir halt immer mit Gobert und an dieser ganzen brachial französischen Gewalt und Musterverfall und Yabusele und wie sie nicht mhm. alle heißen. Ich sag's ganz ein, ganz hart, den gönne einfach auch nicht. Mhm, also Auch nach fair. der, der Eurobasket letztes Jahr, mhm. wo sie mit ihrem Rumpelbasketball da äh, so weit gekommen sind, dass man sich am Ende dann doch für die Spanier irgendwie gefreut hat. Ähm, und die Kanadier, also das Schöne ist ja, das habe ich zum Beispiel gestern auch, wen war es denn, auch den, den Coach gefragt. Das Schöne ist ja, dass diese Vorbereitung aus deutscher Sicht gezeigt hat, okay, du spielst Griechenland, können wir sogar fast ein bisschen eins runterranken, ranken, aber du spielst halt Kanada und die USA und dieses deutsche Team hat einfach, auch wenn sie dann die beiden wirklichen Härtetests verloren hat, einmal in Overtime und einmal mhm. knapp nur hinten raus, weil äh, der Endman durchgedreht ist bei den Amerikanern, du hast die Chance, beide zu gewinnen. Du spielst super, du kriegst danach Lob von allen Seiten und alle sagen, Oha, jetzt mhm. nicht mehr nur Dark Horse. Und deswegen, irgendwie ist das irgendwie mag ich auch dieses Matchup, dann kommt wieder Lou Dort und, ja, und, ja. und Dylan Brooks und der wird da wieder mit Dennis Trash talken und Franz Wagner. Ja, das wäre schon geil, ne? ja. Und deswegen gehe ich da mit den Kanadiern, da geht's 15.15 .15 Uhr los, Tipp auf 15.30 Uhr und da haben wir Alex Frisch als Kommentator und zum ersten Mal auch äh, in dieser WM, in diesem, in diesem Zusammenhang, unsere Expertin Ireti Amoyo mit dabei, mhm. als Co-Kommentatorin. Ähm, die war ja schon bei der beim Frauenturnier mit dabei und äh, verstärkt uns jetzt also auch bei dieser Auch
1: vielleicht äh, auf dieser Seite, also dieses Team, so, so tief besetzt wie noch nie.
0: <lacht> Absolut, aber sag du, Kanada, Frankreich?
1: Ich glaube, Frankreich gewinnt.
0: Verdammt. Ja, aber es ist schon auch ein brutales Team. Ne? Jetzt haben sie Decolo.
1: Decolo, ja, sorgt wieder so ein bisschen dafür, dass diese Probleme auf der 1 weniger ja. werden. Sie hat, Letztes Jahr hat das mit Okobo nicht so gut funktioniert. Ähm, äh, ja... Frankie, äh, Tilikina ist nicht dabei. Das, also Zumindest ist nicht so viel Rotation. Letztes Jahr hatten sie wie gefühlt drei. al war nicht so richtig fit. Ähm, jetzt haben sie, glaube ich, wieder Ducolo, haben dann 20, 25 Minuten Ruhe und dann Okobo ähm, von der Bank. Und äh, Batum ist wohl wirklich unglaublich wichtig. Immer wenn du mit Leuten äh, sprichst, die sich auskennen im französischen Team, sagen der ist der Einzige, der so ein bisschen den Laden zusammenhalten kann, der dafür sorgt, dass die, dass die Stimmung besser ist und sportlich ist er immer noch, kann er sich auch immer noch für so ein Turnier wirklich ähm, gerade defensiv irgendwie in in, in eine Form bringen, die er in der NBA einfach über eine lange Zeit nicht mehr nicht mehr präsentieren kann.
0: Nick Batum ist der Per-Günther des französischen Teams. So das, was du für die Magenta-Sportreisegruppe <lacht> bist, das ist Nick Batum für die Franzosen. Wir machen Feierabend. Ich wollte eigentlich bei unter einer halben Stunde bleiben, aber es ist so viel Das zu ist besprechen ja die Nummer gehen. eins. Und, ja, und genau. heute
1: war natürlich ja. auch viel Blabla. -Bla.
0: Ja. Ab morgen gibt es aber Basketball. Eiskalte Analyse. Da, da, da knallst du mir hier deine Expertise um die Ohren, dass ich ja. mir so eine Mütze aufsetze, damit, das, damit sie nicht anfangen zu bluten. Das war WM-Tagebuch Nummer 1. Wir bereiten uns jetzt auf unseren Sendetag vor, machen gleich Produktionsbesprechungen. Was haben wir heute eigentlich alles so zu tun? Treffen uns mit den anderen und freuen uns dann auf den Start der deutschen Mannschaft in diese Weltmeisterschaft. Freuen uns auf die Australier, auf die Finnen, auf die Kanadier, auf die Franzosen. Die WM geht los, Leute. Live beim Magenta Sport. Schön, dass ihr mit dabei seid und wir hoffen natürlich, dass ihr. Jetzt und auch
1: Fähnchen raus ans Auto, wenn <lacht> er die noch hat.
0: Und an den Außenspiegel. Ja. Genau. Also, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch die Tage. Hier immer mal bei uns reinhört. Per würde sich das wünschen. Ansonsten sind wir traurig.
1: Auf jeden Fall, was glaubst du, wie viele Leute aus Prinzip ausschalten, weil sie heute eigentlich, weil sie prinzipiell nur Kearny und Vogel hören wollen? Nicht so viele. Glaubst du? Ja. Bis ich glaube, es gibt schon so fünf <lacht> nee. bis zehn Prozent. Ja, dann, dafür bringen wir. Auch euch. Wir nehmen es euch nicht übel. Ja. Äh, wir, die Jungs hört ihr in ein paar Monaten wieder.
0: <lacht> Tschüss.